0: Podcast aus dem Untiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Machen wir heute Riesling total? Oh, Riesling total Riesling total. Riesling ist schön. total. Äh, mit anderen Worten, wir berichten, glaube ich, beide über die gleiche Probe. Immer die, diese primitive Rebsorte. <lacht> über die gleiche Probe. Und ich denke, da du die organisiert hast, macht es total Sinn, dass wir nicht würfeln, sondern du anfängst. Und ich dir nicht irgendwelche Stories klaue, sondern ich das hinterher einfach ergänze mit dem, was mir noch wichtig wäre.
0: Wollen wir das so machen? Das klingt doch noch klar. Also rutsch ich mal los und besorg Wein. Ja.
1: Aber wenn du leise einschenkst, dann erzähle ich dir in der Zwischenzeit schon etwas, was ich noch vorher erzählen wollte, Warte. was ich dir auch erzählen wollte, nämlich zwei Weine, die ich getrunken habe. Das eine unsere, unsere Never-Ending Story, Chateauneuf du Pape. Ja. Wie alt sollen sie werden? Jedes Mal, letztes Mal hatten wir ja dann irgendwie 2,7 hattest du gebracht, ne? und da war total Bombe in Schuss, sodass du sagst, naja, mit den fünf bis sieben Jahren ist vielleicht ein bisschen sehr früh. Ich hatte jetzt viel älter, aber 95 eigentlich ein sehr gutes Jahr, glaube ich. Wir haben, haben wir nicht mal zusammen Ermitage Le Chapelle getrunken oder eine Ermitage.
0: Wir hatten, wir hatten mal, eine, wir hatten mal eine, einen 95er Das, den
1: fanden wir sehr gut, das ja. weiß ich noch. Und La Chapelle hat wir 95. Beim Gänseessen hat er Amitash aus genau. dem Agnum, aus Ja, dem Doch, stimmt. Genau. Also, das ist zwar nicht Chateau Neuf, aber das ist ja schon mal so ein bisschen die Ecke. Das ist, glaube ich, schon ein ganz ordentliches Jahr. Und es war wieder mal die, die reserve de Familie von, von Pegot. Ja. Der war ziemlich drüber. Ja. Mit drei Stunden Luft kam er auf ein Niveau, dass du sagtest, jetzt trinken wir das. Vorher war er die ganze Zeit auf einem Niveau, wo du gesagt hast, das trinken wir einfach nicht.
0: Oh. Ich gehe mal also, ganz kurz rüber und erzähl mal ganz kurz. Ja. So, wir trinken heute was ganz Primitives. Wir trinken heute Primitivo. Also wir trinken Zinnverhandel. Jedenfalls so 75 Prozent. Und zwar Rich Lysen Spring
1: 2002. Lassen wir uns überraschen. Ja. Und die zweite Geschichte, die zweite Flasche, die ich getrunken habe. Wir haben vor einer Weile hier den Tristan-Iest Bornemann-Basis im Podcast gehabt. Hat uns sehr gefallen. Und jetzt habe ich einen... Jahrgang von ihm getrunken, 2006er Jahrgang.
0: Habe ich auf deiner Insta-Story gesehen, ja. Genau, Le Clos.
1: Und den habe ich letztes Jahr gekauft, davon gab es 509 Flaschen, Hammer, Hammerzeug, kann jeder sich auf Insta sonst angucken. 509 Flaschen und 12 Magnums gab es davon. Der ist 17 degaugiert worden, also 10 Jahre auf der Hefe und ich habe den letztes Jahr gekauft für mhm. 45 Euro. Und das ist total irre. Wir müssen irgendwann auch mal eine Folge über die Auswirkung von Distribution auf den Fine Wine, auf das ganze Thema. Ja, Ja, weil wenn du nicht die richtigen Händler hast, wenn du nicht, dann kann es, ist es egal, ob dich auch ein paar Leute auf Insta feiern, weil den kannst du jetzt zum Beispiel gar nicht in Deutschland kaufen. Den habe ich in Italien gekauft, bei einem meiner bevorzugten Champagner-Dealer. Aber das muss man sich mal vorstellen. Also, dass du dann nach drei Jahren noch immer so eine, also ich nehme mal an, der wird der 17 dekoriert, 18 vielleicht in den Handel gekommen, mhm. 21 habe ich ihn gekauft, sogar noch, ich glaube, 50 war der eigentliche Listenpreis nochmal mit 10 Prozent Rabatt. Und das ist total gutes Zeug und einschlägige Champagnerfreunde finden das irgendwie auch super spannend. Und dann was das Zeug nicht los. Also, ja, das, ist, krass. Äh, das mhm. ist schon krass. Das, das war schon auf einem ganz hohen Niveau und wir haben ja viele Jahrgangsgeschichten getrunken. Das ist ja meistens die Stärke der Häuser. Ja, weil du da für 70 Euro richtig tollen und jetzt kriegst du für 50 einen, der besser ist. Nee. Und der ist nicht drei Jahre wie Sauerbier. Bei einem Händler, der auch noch irgendwie 200 Champagnerpositionen im Shop hat und eigentlich darauf spezialisiert ist. Das finde ich schon spektakulär.
0: Liegt es aber auch vielleicht daran, dass die dann teilweise, dass die Leute tatsächlich nicht nach so günstig dann gar nicht so richtig schauen und die das dann denken, ah, oh, so ein Jahrgang, der müsste theoretisch per aber se schon teurer sein ich, und ich, ich kaufe das mal? Ja, kann, aber nicht. er ist
1: ja dann so ein bisschen in dieser semi-natural äh, kleinen Nischenecke populär, ja. wenn man den Insta-Geschichten und die suchen, die, ja auch was ja, ja. die suchen ja auch was Günstiges. Die suchen ja auch was Günstiges. Cheers. Cheers. Das riecht rot, eigentlich riecht das violett, finde ich.
0: <lacht> es riecht violett, es ist eine schöne Farbe. <lacht> aber es ist... bisling. Hm. <lacht> ich, ich erkläre es kurz erstmal, was wir gemacht haben, warum wir heute über die gleiche Probe reden. Wir haben uns vorletzten Freitag, mhm. ist jetzt für die anderen ein bisschen schwer, aber es, also vor zwei Wochen kommt es aber ziemlich genau hin, vor zwei Wochen, äh, am Freitagabend getroffen in einem hübschen kleinen Restaurant, Annabella's Kitchen muss ich mal sagen, wir nach Berlin kommt, kann da Essen gehen lohnt sich haben auf jeden wir auch jeden Fall. Haben wir schon, kann man immer kann man immer wieder sagen. Und, so ja. lieb. und haben Riesling 2019 verkostet. Natürlich haben wir nicht alle Rieslinge 2019 verkostet und auch nicht alle ganz großen, wir haben uns aber bemüht relativ weit oben anzugreifen und durch, durch die Bank also insgesamt eine gute Bandbreite zu haben. Ja? Absolut. Es hat ein bisschen was gefehlt, was mich also ein bisschen zwei Sachen mich traurig macht in der Anführungszeichen. Ähm, Natürlich nicht traurig, aber ich hätte gern Schlossberg und Kirschenstück noch dabei gehabt, also Mhm. Schlossberg von Breuer und Kirschenstück von Bertin Wolf. Mhm. Die hätten wahrscheinlich ganz gut noch irgendwo in die Riege gepasst.
1: Aber wir hatten 32 Weine.
0: Wir wir hatten schon 32 Weine, das war vielleicht auch nicht so wenig und ich habe auch ein bisschen, da sagst du bestimmt noch was zu, ich habe auch ein bisschen ähm, auf die Zeit geachtet.
1: Ja, ich habe tatsächlich Schweinsgalopp durchgeprügelt.
0: Ja, ja, weil ich wollte jetzt heute noch was zu essen geben und wir wollten auch noch, noch ein bisschen sitzen. und haben das dann auch gemacht. Ich habe also pro Flight, das waren meistens Dreier-Flights, den allen immer nur zehn Minuten Zeit. Genau. Aber wirklich
1: konsequent zehn Minuten. Man muss dazu sagen, du warst der Organisator und Zeremonienmeister. Ah, die Weine kamen kam aber auf. aus einem anderen Keller. Genau. Von einem, ja, auch regelmäßigen Hörer dieses Podcasts. Das kann man, wenn man sich das Line-Up, das werden wir ja noch besprechen, anschaut, auch gar nicht... Leugnen, denn da sind halt auch so Sachen dabei gewesen, sozusagen Die als ganz wie Jung, Siegelsberg. Das kommt natürlich genau. aus, aus Grund unserer Liebe zu diesem Wein. <lacht> genau, den ähm, nennen wir jetzt mal Achmed, weil er gerne nicht namentlich auftreten will. Hatten wir auch so, Ab- so abgesprochen. Genau. Also, Achmed hat 32 Weine auf den Tisch gestellt. Genau. Mhm.
0: Und wirklich, ähm, wollen, wir so ein paar, wollen wir so ein bisschen, bisschen name machen, ja, ne? also machen, machen? Wir machen so ein bisschen name machen ja. wir schon. Wir können ja auch mal, spaßenshalber, weil wir es ja auch selten machen, wir machen. Wir machen mal die Zusammenstellung der Flights so ein bisschen. Man. Ich gehe da mal so rasch durch. Ne? Genau. Und wir sagen noch
1: dazu, es gibt einen äh, Probenbericht von mir auf dem Blog. Sehr gut. Und da gab es aber eben auch Kommentare, die sagten, können wir noch ein paar mehr Details haben. Also wir werden das, äh, das geht gar nicht so sehr ums Name-Dropping, sondern die Leute interessiert es ja auch. Äh, viele haben wenigstens einzelne Weine auch im Keller, auch von den größeren bestimmt. und so weiter und so weiter.
0: Also, pro Flight 10 Minuten. Wir haben angefangen mit dem ersten Flight wittmann alles, wir reden jetzt alles von GG's, ja, also das sage ich jetzt nicht ja. jedes, jedes Mal und alles von 19. wittmann Kirschspiel gegen keller Kirschspiel gegen wir- börklin wolf Geißböll Genau. Ich gehe jetzt mal durch und dann reden wir über die einzelnen ja. Sachen. Ja. Ja. Zweiter Flight, Wittmann-Aulerde, Absterde Birklin wolf Reiterfahrt Dritter Flight, Wittmann-Moorstein, Keller-Moorstein, Keller-Frauenberg. Der hat mich übrigens sehr überrascht. Ähm, vierter Flight, Keller-Hubacker, Emrich-Schönleber-Hallenberg, Gut Hermannsberg, bastai Flight.
1: Treiser Bastai heißt er. Treiser, Treiser. Treiser, Treiser Bastai. Treiser Bastai? Treiser ist der Ort, Bastei ist der Fels. Hm.
0: Ah, alles klar. Siehst du, wieder was? Fünfter Flight, Wagner Stempel EMT, Versteigerung und G-Max 19. G-Max 19, wollte man nicht sagen, wissen wir ja. Sechster Flight, Meier am Fahrplatz. Österreicher, weißer Marmor. Bekannt aus diesem Podcast. Bekannt bekannt aus diesem Podcast. Geliebt und bekannt aus diesem Podcast, genau. Von Winning, jetzt, ich helfe mir beim Aussprechen, Ozzietra, Ozzietra, glaube ich. Komischer Name, erstaunlicherweise ein ganz guter Wein. Mhm. Ich erstaunlicherweise aber ein ganz guter Wein. Hat mir auch tatsächlich gut nee, gefallen. Ja, ganz
1: gut wäre zu relativiert. Hier, ja. sensationeller Wein.
0: Markus Molitor, Bernkassler Auslese, Drei Sterne, 19 Versteigerung. Doktor. Doktor. Doktor glaube ich
1: zwei, ne? Doktor. So Doktor die Auslese, die, genau. Die große sozusagen.
0: Dann haben wir siebter Weiße Flight. Kapsel, Entschuldigung. Weiße Kapsel, weißer, weißer Kapsel. Trocken, wir reden über nur betrockene Weine, genau. Ähm, Robert weil griffenberg von Oettinger-Marco-Brunnen, Jakob Jung, Siegelsberg. Achter Flight, Schönleber auf der Leih, Magnum Versteigerung. Oberhäuserbrücke Dönhoff Magnum-Versteigerung, Schäfer-Fröhlich-Felseneck. Neunter Flight haben wir Hermann Löwenstein, Uhlen-Roth, Ley. uhlen roth genau, Uhlen-R, Uhlen-R. Schloss Gobelsburg, Ried-Heiligenstein, mhm. Lücken-Österreicher und Franz Hürzberger, Riedsinger-Riegel-Smaragd. Noch drei, wir hatten nur drei Österreicher, drei, die drei Österreicher. Ja. genau. Zehnter Flight, Karthäuserhof Katholzer Hofberg, Schloss Lisa, ähm, Thomas Harkestes, genau, genau. Ähm, Niederberger Helden, Clemens Busch, Marienburg-Farlay-Terrassen. Oh, ne ne? ja. okay, genau. Und 11. und letzter Flight hatten wir immich Rieberg, Zepp Wingert, ja. Schloss Lisa, Himmelreich und Markus Molitor, wieder weiße Kapsel, Zeltinger Sonnenuhr 2019 keine Versteigerung normal aus, zu kommen aus diese drei Sterne ja, genau also
1: auslesen,
0: so. und ähm, ich war der Einzige tatsächlich der ähm, ich war der Einzige, ich, logisch war der Einzige der offen verkostet hat ja und war ich darf es schon mal von vorher sagen also ich war bei dem Einflight war ich boff erstaunt wie gut du da lagst das war, das war schon wirklich so, geil ja das war <lacht> aus dem Bauch raus
1: ja, weißen Marmor und, 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 und von Winning hatte ich genau korrekt aber
0: voll korrekt also war wirklich auch wirklich aber richtig. ich wusste
1: das weißer Marmor im, äh, im, im Fleisch. Okay. Von wenigen wusste ich nicht, aber das war jetzt auch so viel neues Holz, das alles andere hätte mich auch überrascht.
0: Ich fand, ich habe sie, <lacht> selbst lobt, kommt sonst immer mhm. zu kurz, ich habe es ganz gut hingekriegt, was, was ich gar nicht so einfach fand mit der Zusammenstellung der Weine nachher, weil es mhm. äh, ich wollte es auch nicht, nicht zu sehr nur in eine Richtung prügeln, ich wollte nicht nur die, die Mosel-Sachen nebeneinander schieben, weil, weil ich die Angst hatte, dass tatsächlich, wenn ich jetzt hart Mosel zusammenpacke also alle Mosel-Sachen ja, in Konsequenz, also zum Beispiel also malen Monitor und sowas noch, dass sie dann teilweise einfach zu so schlecht bewertet werden, weil viele dann in die, in die Richtung gehen und sagen, okay, sie hätten jetzt, würden sie Mosel rausschmecken und dann immer ein bisschen schlechter bewerten. Das die
1: Mosel ist meistens ein bisschen süßer. Ich aber genau. bei meinen Proben mittlerweile dazu, über die Mosel anzukündigen. Sie direkt hm. vorne weg. Ist vielleicht also fang, eine gute Idee. Wir fangen mit der Mosel an, damit die Leute das auch direkt äh, dann akzeptieren, dass das meistens ein bisschen süßer, aber auch ein bisschen süße Säurespiel mehr dabei ja. und so. Hat beim letzten Mal auch ganz gut funktioniert.
0: Was Ich gehe mal kurz, wir, wir machen mal kurz noch ein bisschen Probleme sozusagen. Okay. Ein bisschen problematisch. Ich habe vorher angesagt, wir bewerten, weil wir jetzt über hoch, hochkarätige Weine, mhm. äh, weil wir hochkarätige Weine trinken, wir bewerten ab 90 Punkten aufwärts. Also ab 90 Punkte mindeste, mindeste Bewertung und dann aufwärts. Ich dachte tatsächlich, dass alle das sozusagen hinkriegen, in diesem Punkteschema tatsächlich von von schlecht bis gut zu bewerten, sozusagen, ja? Also, ja. Das hat nicht richtig funktioniert, ehrlicherweise?
1: Zweimal? Einmal habe ich unter 90, einfach weil ich gesagt habe, wenn es kein GG ist, also für mich ist es ja so, wenn ich nach Wiesbaden fahre oder sonst Mhm. was, gut, ich punkte nicht in Wiesbaden, aber wenn ich irgendwie angehalten bin zu punkten, alles was... 90 reißt, also nicht, nicht packt, ja. ist dann auch nicht GG-würdig. Ein GG muss eigentlich 90. G- genau, das war das, daran habe ich mich auch erinnert. Das war extrem problematisch, gleich im zweiten Flight, haben wir auch offen drüber gesprochen, der ist auch insgesamt nicht gut angekommen, Wird Wittmanns Aulerde. Das stimmt. Und da haben wir gesagt, in dieser Verfassung Niemand wir sozusagen, er, grau, würden
0: wir ihn theoretisch rausnehmen. Ist er nehmen, er ja? einfach so ein
1: Kandidat, der nicht so gut ist. Wir hatten, muss man dazu sagen, einen Pegelwein. Julian Hart, Peaceboarder Goldköpfchen trocken, genau. kein GG. Also auch, glaube ich, nicht sein ganz großer, sondern der, den er für 20 Euro verkauft. Das sollte als Pegelwein eigentlich die 90 Punkte definieren. Wenn man so zweifach... Es ging ja eher darum, dass man... bei so den 90. Gefühl bitte hat. ab 90 war, seit nicht so streng. Ich, ich finde, genau. aber eigentlich hätte man das gar nicht ansagen müssen, weil in dieser ah. Fliege gab es eigentlich nichts, was keine 90 wert war, außer dieser eine. Aber es gab immer ein paar Leute,
0: die, die, die sehr... Also es ist immer das Problem, dass die Leute sehr sehr eigenen punkten, dass sie sich nicht trauen, dort nach oben zu gehen, du nicht, du bist halt, ich ich hab dir erzählt, erzählt, es ist schon so, wirklich diese Range fast ausgenutzt, nicht ganz, aber fast. Und drei, vier von den 14 Leuten noch,
1: der Rest hat sich eigentlich im Bereich von 90 bis 95 aufgehalten. Das fand ich merkwürdig, eine Teilnehmerin war hinterher ganz stolz, als sie sagte, ich bin keinmal über 95 Punkte gegangen. Ja, fand ich auch. Und das fand ich ein bisschen schräg. Ich auch. Weil wir haben da einige der besten Rieslinge der Welt getrunken. Mhm. Wann, wenn nicht Jetzt, genau. wo, wenn ich da wäre, wenn ich hier, wie, wenn, ohne, Liebe, <lacht> um genau. Mario zu zitieren. Und, und sie hat es auch verdient tatsächlich über 95, Ja, 95 ja, ja. Also ja, ja. Definitiv. Und, wenn, und wenn der Hart 90 Punkte hat und die hatte er auch verdient, ich auch. Ja, dann hatte der Gmax natürlich mehr als 95 definitiv. verdient als einer von, von, von mehreren. Das stimmt. Übrigens für diejenigen, die den Blogbeitrag schon gelesen haben und die regelmäßig lesen, mhm. Ist ich vielleicht lesen, ist auch ja, na aber es gibt <lacht> ja, ja. ja schon auch unter den Hörern einige, die diese ganze zehn Jahre danach durchaus gelesen haben, auch teilweise Jahre später nochmal. Das ist die Geschichte, in der ich am wenigsten auf das Juryurteil eingegangen bin. Das stimmt. Ich, wirklich, ich bin da bei mir geblieben. Ich habe die Jury sozusagen mit. Ja. Das ist zum einen deswegen, weil ich den Spruch gehört habe und es merkwürdig fand. Ja, zum anderen ich. hatten wir Achmed an Bord, der mit Fug und Recht, mehrfach 100 Punkte rausgehauen hat, das waren <lacht> ja. alles seine Weine, ja. alles seine Babys, genau. völlig in Ordnung. Völlig total. wir hatten Achmeds Bruder dabei, der sagte, ich hätte nie der gedacht, dass Weintrinken in Arbeit ausatmen kann, der <lacht> noch nie bei so einer Probe Oder war mir genau. gegenüber saß jemand, der aufgrund einer längeren Medikamentenkur seit zwei Jahren keinen Alkohol getrunken hatte. Der hat konsequent gespuckt, aber er hat eben auch zwei Jahre lang vorher nicht gespuckt. Also genau. das erst mal das Und das ist in so einer 12er-Truppe dann das natürlich ist so viel, dass ich gesagt habe, gut, wir nehmen die Jury jetzt nur mal so bei den Top 10 mit ran. Genau. Wobei ich auch schlimm. bei den Top Ten bei 2-3 echt ganz anders lag. Aber
0: ja, ja finde ich auch. Ich, ich auch. Aber das ist so, ich glaube, das war eine gute Idee, das so mhm. zu machen, weil die Zusammenwertung hat mich ja, nicht, also gar nicht gewundert. Also das, sie war ein bisschen wilden, ein bisschen wilden dem Schloss Lisa sozusagen, den hätte ich nicht so weit vorne gesehen. Den fand ich sehr gut.
1: Ja? Mhm. Hätte ihn aber gar nicht so weit vorne gesehen. Ich kann ja mal sagen, warte mal, das war welcher Flight? Das war der letzte Flight, das war Wein 31. Ich habe dem 96 Punkte gegeben. Damit wäre er bei mir auch in den Top 10 gelandet. Aber Bei mir hat er nur 93. Irgendwo 93 10, Platz 10 wäre er gelandet. Das wäre nicht mal eine erste Wahl gewesen. Offen verkostet, nachverkostet. Äh, muss man wiederum sagen, ich kenne das GG noch nicht so lang, weil es ist noch nicht so das gibt. Das ja, es, glaube ich, seit zwei oder nee, drei genau, Jahren. Genau, aber genau, ich kenne genau, das Weingut genau. ganz gut. Und die Reifen. Wenn das so reift wie zum Beispiel das helden oder so, dann hat das eine ganz große Zukunft vor sich. Und dann wird das vielleicht auch bei einer zehn Jahre danach Probe ganz weit mit vorne sein. Das kann gut
0: sein, ja. Es hat nicht die Schwächen,
1: die die Mosel in solchen Proben immer hat. Es ist weder zu süß noch es ist es zu filigran oder so. Es ist schon wirklich ein sehr feines GG.
0: Das finde ich auch. Das, das hat also den ersten Platz gemacht, genau. Genau. Schloss Lisa Himmelreich. War ich erster Platz.
1: 29 Euro.
0: Ja, der zweite Platz. Wir schieben den zweiten Platz gleich mit. Zweiter Platz, G Max mit schwer schätzbar 1500 Euro. So, was in die so Richtung? Was in
1: dem Dreh. Also so, so weit liegt das dann teilweise auseinander. 30 so nah dann beieinander in der Wertung.
0: Das stimmt. Das war sehr lustig. Ein paar Sachen fand ich wirklich hart überraschend und wirklich wirklich. Ja, wie gesagt, ich habe es offen verkostet. Muss dadurch sagen, ich war ein bisschen natürlich auch in meinem eigenen Geschmack gefangen. Ich mag die Molitor-Sachen zum Beispiel. Einfach mhm. per se gern. Mhm. Und mir haben sie auch dadurch offen verkostet, einfach besser geschmeckt als im Großteil. Obwohl die der, Doktor auch ne? der Doktor Und ist weitgehend
1: durchgefallen. Der Doktor ist
0: weitgehend durchgefallen. Ich fand den großartig. Der hat bei
1: mir 98 gekriegt. Ich fand den wirklich großartig. Sag mal, hat er jetzt neues Holz oder hat er kein neues da bin Holz? Da ich mir nicht
0: sicher, aber ich glaube, ich würde sagen, er hätte neues er hat Holz. Er hatte
1: neues Holz, ja, oder? Und dann kam sagen. er direkt nach dem Ocetera. Das war in der Reihenfolge andersrum. Wäre es einfacher gewesen, Definitiv. dass der, dass der Molitor den auch vorbereitet sozusagen auf den aber wir hatten Das war der einzige vielleicht wo ich mich verärgert m- habe,
0: dass ich es dass ich, dass quasi nicht richtig gesteckt war habe. War genug sozusagen.
1: da, um es nochmal nachzuprobieren. Das wir stimmt. waren sehr bescheiden beim Einschenken.
0: Ich war sehr geizig, sag's ruhig.
1: Naja, wir haben aber auch teilweise, also ich habe mir selbst eingeschenkt genau. und ich habe mir schon mehr eingeschenkt als die anderen sich eingeschenkt haben, weil ich am Anfang eins mal nur hm. zu wenig hatte und weil ich auch fürs Blog verkostet genau, habe genau. und ein bisschen. Macht Sinn. Aber ich habe mir auch nicht 50 L eingeschenkt ja, ja. und deswegen, es wären für jeden etwas mehr als 5CL da gewesen, die meisten haben sich drei eingeschenkt, deswegen waren einige der Flaschen wirklich noch halb voll nach bei, der 15
0: Leute, bei 14 Leuten, das war schon echt, da waren wir wirklich...
1: Und auch beim Nachprobieren wussten die Leute dann oft gar nicht, was sie probieren, ich bin, bevor ich gegangen bin, habe ich wirklich ein ganzes Glas 0,1 Liter G-Max getrunken, weil da nicht mal nach dem Nachprobieren, die die Flaschen leer, wurde leer, leer. Ja, Ich habe sie dann leer gemacht, das habe ich mir dann ich mich da getraut, da war man noch zu siebt oder sowas ja, dachte, Ich dachte, jetzt kann Jetzt kann
0: man auf jeden Fall. Ich fand das insgesamt gut, ich fand es überraschend. Ich fand zum Beispiel, was ich sehr überraschend fand, war der Keller Frauenberg, den, mit dem Ding gibt, ich kann, wusste gar nicht, dass es er gibt, erstens. erstens ja. mhm. Für mich war das eine Rotweinlage bei der Keller. Ja,
1: frauenberg Grissling ist nur in der Kellerkiste drin, hast du erzählt? Ja,
0: genau. Also ich ja. kenne ihn nur ich aus der kann, Keller. Ich kannte ihn, ich kann ihn den auch genau. nicht. Nur also in der Kellerkiste ich, eine Flasche ich ich und das jetzt jetzt. Ich, Den fand ich wirklich erstaunlich und ich war überrascht über die... Über, die über das schlechte Abschneiden von, Aul, von der Wittmann-Aulerde und auch vom Gräfenberg, der war auch nicht so... Also, weil, der war er eine sonst, Katastrophe. Der, weil er sonst immer eine Bank ist, also eine wirkliche Bank. Hey,
1: das ist jetzt eine gute Frage, der Unterschied zwischen offen und geschlossen Verkosten. Normalerweise, also ganz am Anfang Arrivage kann man ruhig, finde ich, ähm, ja. blind verkosten und nach zehn Jahren sowieso. Und dann gibt es Weine, die machen zu und Weine, die machen nicht zu. Mhm. Und so weiter. Und als ich den, also ich habe dem Gräfenberg 90 Punkte gegeben, damit hat er meinen vorletzten Platz, da gibt es nichts zu beschönigen. Ja. Ähm, ich fand den ganz schwach, eine ja. honigsüße Nase, das war ja noch ganz schön. Dann noch so ein bisschen Schießpulver, das ist gar nicht so unüblich für Gräfenberg, der ist ja spontan vergoren etc. Aber dann war er einerseits sehr kräftig, schob ganz gut durch, aber sehr eindimensional und nach hinten raus wurde der wahnsinnig adstringierend. Mhm. Und glitt dann auf der Säure raus und das war unfreundlich und austrocknend. Aber so muss er schmecken.
0: Na dann warten wir zehn Jahre und dann wird es nee, dann noch, der nicht mal 10,
1: noch nicht mal zehn. Aber das ist so: es ist okay, übrigens ein anderer Wein, der durchgefallen ist, war der äh, ja nicht gerade günstige äh, Oettinger-Markenbrunnen. Auch Oettinger-Weine sind Weine, und das gilt für, aber auch für die günstigen GGs. Das ist einer von denen, die nach zwei Jahren gerne mal zumachen.
0: Und dann ein bisschen brauchen, ja. Und dann ein bisschen stimmt. brauchen. Weil ich mir, ich meine, die Oettinger Sachen liebe ich auch. Wenn, wenn wir die ein bisschen älter trinken, waren die immer toll. Ich Jetzt so, 14, 12, großartig. Ich ja, direkt
1: hinterher ein 14er GG ja. aufgemacht zu Hause und alles ist in Ordnung. Ja, ja. Anders der Siegelsberg, der, glaube ich, sehr gut abgeschnitten hat. Mir hat er gut gefallen. Ich glaube, ich habe ja. aufgeschnappt, dass er sehr, sehr, sehr gut abgeschnitten hat insgesamt. Ist zwar nicht in die Top 10 gekommen, aber irgendwie knapp dahinter, glaube ich.
0: Genau, der war noch Platz 11 oder 12 oder sowas. Ja, bei mir kam
1: der mit 95, mit 95 Punkten mit rein. Der macht nicht zu. Ja. Haben wir, mal, wir haben den 13er ja auch gehabt, genau. der war der 13er war nie zu. Oder so. ja. die, die, das ist, das ist, das ist glaube ich, ein bisschen der Stil von Alex Jung eher. Andere Macher, halt, ja. Also das sind so die Sachen, die muss man dann unter Umständen wissen. Also so bei, bei zwei oder drei Jahre alten Weinen ist der Kontext manchmal, manchmal ganz gut.
0: Das stimmt, das ist, das hast du hast das mit dem offen verkostet. Manchmal, brauchst du, ja, manchmal braucht man einen Kontext, für irgendwelche Sachen. Ich finde es nicht so schlimm, ich, ich habe es auch machen. im
1: Blog, ich finde das dann auch nicht schlimm. Also ich bin jetzt natürlich jemand, der enge Beziehungen zum Weingut <lacht> Weih pflegt. <lacht>
0: Das kann man mal so machen. Das ist Dem heißen. fällt
1: nichts aus der Krone, wenn ja, der ja. jetzt mal. Also, die sagen ja, und
0: ja, ja. der das
1: 19er ist verkauft und es trinkt ihn keiner von ihren Kunden im Moment. Insofern geht das. das ist auch wurscht. Genau. Vorbei, hoch wie breit. Deswegen habe ich auch nicht großartig im Blog noch gesagt, ja, ich habe gesagt, der wird mal groß, weil so haben die Guten nach einer der <lacht> <Gärten>. <lacht> ein Ich mache das. Übrigens auch ein Wein. Aus, ja? Wir reden immer darüber, dass man mal <lacht> Weihnachten. Arrivage immer schon mein erstes GG aufmachen soll. Ich habe noch nie ein Weil aufgemacht. Ja, ich <lacht> okay, ich werde vom Weingut bemustert. Das ist kein Geheimnis. Das werden viele, die bemustern, relativ breit. Groß süß, Und ich kriege ja. die Weine auf dem Weingut am Vorabend der GG-Premiere in der Regel zu probieren, auch nochmal den Vorjahrgang, manchmal sogar noch die letzten ein, zwei. Dann haben die in der Regel eine Veranstaltung hm. im Jahr, wo man dann nochmal zwei, drei Sachen kommt. Ich muss den nicht aufmachen. Ich habe die, die letzten fünf Jahrgänge alle ungeöffnet. Irgendwann machen wir was. Und wir haben es bei
0: dir, das muss man wirklich, muss man wirklich zustimmen, wir haben es bei dir so oft schon alte, älter getrunken und da waren die immer großartig. Ja, deswegen weil, hast du okay. recht, ja?
1: Also, bis Mo- auf, ich glaube, 14, da muss man vielleicht ein bisschen Angst vor haben. Aber äh, alle anderen Jahrgänge sind eigentlich wirklich spitz.
0: Genau, deswegen ist dieses Kontexttrinken manchmal natürlich nicht verkehrt. Aber auch da wäre es wieder so gewesen, hätte man Alex quasi alles quasi offen getrunken, wäre natürlich die Bewertung ganz anders ausgefallen. Ja. Zum Teil. Also, der hätte natürlich Schloss Lisa niemals gewonnen.
1: Das weiß ich immer nicht so genau, weil das ich ist das Lustige, kurz vor Schluss tauen alle Gaumen nochmal auf. auf. Ja. Ich habe ja solche Proben schon sehr, sehr ja, oft ja, gemacht. Stimmt. Wie oft ist der vorletzte bis letzte Wein dann doch nochmal? Weißt du, die letzten ja, ja. sieben sind alle so unter ferner Liefen ja. und dann noch einmal. Jetzt sind wir gleich fertig. Ja, <lacht> oh, also die <lacht> Psychologie <lacht> solcher Proben haben wir ja schon mal besprochen. Auch das zum Beispiel, ja. wenn du 18 Weine nimmst, immer ein Drittel irgendwie enttäuscht. Ja, ist der, Deswegen ja. ist, finde dass ich, dass ihr es richtig gemacht habt, auch so einfache Sachen wie Aulerde oder Himmelreich damit reinzutun. Der Gaumen freut sich das ja auch mal genau. wieder auf verreißen kann, Ich kann gar nicht 18 mal 100 Punkte hintereinander Ja, das geben. geht
0: ja, wo soll es herkommen? Ja, also das ist ja, halt, da findest du ja auch keinen Unterschied mehr. Wenn du nur noch so gut bist, also brauchst du so ein bisschen, wie, wie haben wir es genannt, ein bisschen Verreißerweine. nein
1: ähm, Ich hab die, glaube ich, du Op- Opferkategorien. Opfer- genau, Opferkategorien. Das war im, schön. Im, 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 Im Gleisbau wird ja alle 50 Meter ein billiger Metallstift in den Boden getrieben und dann verbunden mit den Gleisen. Das ist dieser, ich bin leider nicht so gut in Chemie, <lacht> Der rottet dann weg, alles andere rostet nicht, was damit verbunden ist. Der rostet, der hat eine höhere Oxidationsfähigkeit. Ja. Deswegen heißen die Kathode Anode, ich weiß nicht, ob vielleicht ist auch Opfer Anode. Die rotten dann weg und dafür, und dafür ähm, hm. rosten dann die Schienen nicht so sehr. So, so funktioniert das. Also, das ist dann das Opfer. <lacht> was, und sowas brauchst du bei einer ja. Und wenn man, das geht bei 32 nicht, wenn man die Weine vorher auf Kork probiert und man hat keine festgesetzte Reihenfolge, kleiner Tipp an alle, die privat Proben veranstalten, ich habe das das erste Mal bei meiner 10 Jahre danach Probe mit den Spätburgunder GGs gemacht und bestimmt hier schon mal erzählt, bitte seht uns das nach. <lacht> da habe ich alle die Weine, die beim, bei der Korkprobe unterdurchschnittlich waren, so schön verteilt auf Platz 5, 7, 7. ja, ja 14, ja, genau. ja, ja. Ja, damit jeder dann zwischendurch mal sagt, oh, das ist ja irgendwie so, und dann regeneriert man sich so ein bisschen.
0: Genau, dafür war das ganz schön. Also Du erzählst gleich ja noch, was, noch ein bisschen was mehr zu den Weinen. Nee, zu den Weinen will ich
1: du willst gar du nicht so viel erzählen, ich will noch so ein bisschen was zu... zu ich will unsere Hörer mit dieser, mit dieser Probe noch in Verbindung bringen, ah, ähm, Deswegen lass uns ruhig noch ein bisschen über die Ergebnisse reden. Was ich, was ich wirklich
0: auch toll fand war tatsächlich, ähm, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, war Clemens Busch. Mhm.
1: Habe ich im Kopf vorher total zerrissen, ehrlicherweise. Ich muss meine Vorurteile jetzt auch mal langsam beerdigen, weil ganz oft ist es fett, aber ich habe noch mal extra geguckt, auch äh? in den 19er... Berichtet Wiesmann, da war er wohl nicht dabei. Er hat 19, weiß ich nicht, noch nicht gezeigt oder so. Also da waren wir da 18er. Er hat zwei 19 dazwischen gezeigt, aber das war nicht der Fall der Terrassen. Manchmal ist das mittlerweile schlank und hat Punch und ist richtig, richtig gut. Also ja. dieses, ich bin einfach nur dick und fett und rund, das ja, ist das so seit dick 2012 dick. oder sowas vorbei. Da muss ich jetzt auch mal allmählich mal mir an die eigene Nase fassen und sagen, okay, Herr Bohmann, vielleicht gehen wir mal mit der Zeit. <lacht>
0: Manchmal wird was besser. Ja,
1: also das ist teilweise. Ich fand den nämlich auch, also der Wein hat ja das insgesamt den vierten Platz ja, gemacht. Das war erstaunlich. Also, 98 Punkte von mir, damit ist er sozusagen geteilter erster. Ich habe einmal 99 vergeben und die habe ich dann in der Nachprobe. Ich, korrigiert? Ja, das war nämlich der weiße Marmor. Ja. Das war für mich erster Wein des Abends. Ich habe überlegt, ihm 100 zu geben. Und hatte mir dann gedacht, ich kann es ja nochmal nachprobieren. Und in der Nachprobe habe ich dann festgestellt, dass ich ihn nicht besser fand als die anderen. Mhm. Und habe ihn dann auf 98 relegiert. Das heißt, zusammen mit Clemens Busch, mit dem G-Max.
0: Ja, was hattest du noch Mit gemacht? dem
1: Reiterpfad von Birklin Wolf. Der war erstaunlich gut, das
0: fand ich auch. Ja, ja. Den,
1: von Winning Ocetera. Ja, der
0: Ocetera war auch.
1: Trotz Holz oder wegen Holz. Also, und obwohl das heißt noch nicht mal voll verdaut ist. Das hat einfach so viel Substanz.
0: Gab es übrigens einen Verkoster, der sich ja hoch, hochradig beschwert hat, dass wir den alle so gut fanden. Ja? ja? Ja.
1: Weil er das. Ja gut, aber das ist dann so dieser Dogmatismus mit dem Meer, genau. das Holz. das mag ich nicht.
0: Genau, saß es hier so schräg gegenüber.
1: Ah ja, gut, okay. <lacht> <lacht> aber ich fand das auch einen starken Wohin. Fand ich auch. Bemerkenswert ähm, war vielleicht noch, wenn ich mal da zwischen... Bitte? Liebe Hörer, das ist jetzt hier nicht, weil wir Traditionen pflegen, von wegen Kellerbashing, ne? Um, ja. Das Keller besser als Wittmann abschneidet, wenn das ganze Tableau sozusagen steht. Also bei Keller fehlte, was fehlte denn bei Keller? Bei der Keller Brunschlag, fehlte eigentlich. Der nee, Keller war auch. Keller, fehlte, Keller fehlte nichts. Bei Wittmann fehlte der Laborn, genau. natürlich, klar. Aber dass Keller so viel besser ist als Wittmann, das hat man in Blindproben normalerweise also nicht. Nicht mal im Ansatz normalerweise. Die ganze Wittmann-Performance war, wenn ich ehrlich bin, total enttäuschend.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, wenn wir mal ehrlich sind, äh, wir sind ja immer ehrlich, aber wenn wir mal offen sind, normalerweise würde ich das verschweigen, bei 19 kann auch verschlossen sein. Also das Kirchspiel war bei mir unter ferner Liefen von Wittmann. Die Aulerde war der schlechteste Wein des Abends.
0: Kirchspiel war bei mir nur bei 91. Der der nur Aulerde 91. bei 90
1: das war auch ganz schwierig. Borstein
0: 94 war ich ein bisschen besser. Ja? Du wusstest, was es ist, aber er ist ja, genau. insgesamt
1: auch nicht so gut angekommen. Das also da war jetzt nur mit drei Weinen dabei. Das war eine schwierige Performance, während wir bei Keller wirklich insgesamt... Uh, da haben wir witzigerweise die Abzehr eher dann reinfallen, aber das Kirchspiel war fantastisch. Der Vorstand war das, groß. Das, das
0: hat mich auch wirklich gewundert, weil wir kennen es ja wirklich aus der, allen Blinden. Der Blink- Hubert von Keller
1: war nicht gut. Okay, ja. einer, also
0: der, den, der den, Huber- den sie am meisten war. trinken. Oh, jetzt haben wir wieder die nee, Das ist das Kirchspiel. Das, das Kirchspiel Bestnetz,
1: macht schon. über 10.000 Frischen. Aber Keller war also ja, wirklich okay. gut. in der Blindprobe hervorragend. Und ja. dass der G-Max so eine Probe gewinnt, kommt eigentlich nie vor. Nie. Also für mich, ich habe den ja nur ausführlich nachprobieren können, den hatte ich erst mit 97, deswegen äh, sozusagen nicht in dem, 8, ja. den habe ich nach, auf 98. Wenn in fünf Jahren irgendwo jemand ein Loblied singt und sagt 100, werde ich nicht sagen, was ein Quatsch. Ja, ja. Dann hat er sich noch besser entwickelt. Also da hat er alle Anlagen, was für ein Toller Find war. Finde ich auch.
0: Ich, wie gesagt, nochmal, ich fand zum Beispiel auch den, die, die, die Monitor-Sachen wirklich gut, auch wenn man über den Preis der Versteigerung tatsächlich auch... 1100, 1200, ohne, ohne, ohne Zuschläge, 1100 also 1100 ohne Zuschläge. Okay, also Mehrwertsteuer noch dazu plus die Dings also und sowas. Fast 1,5. Genau, fast 1,5. Ja, der ist
1: wirklich total durchgereicht worden mit Holz und so. Also ich Warten glaube, wir da auch,
0: das ist, dass ich glaube vielleicht braucht er auch, auch fünf Jahre.
1: Ich bin mittlerweile ja was das angeht auch so ein bisschen kuriert. Cool. Also die drei Sterne aus die, sind die 120 kosten, da ist die das war der letzte Mal, da hatten wir auch bei mir 94 Punkte bekommen, die nicht versteigern ja. und davon habe ich auch einiges immer noch im Keller. Ich habe jetzt, glaube ich, seit drei, vier Jahren nichts mehr gekauft, aber gerade mal ein bisschen aufgeräumt. Da liegt, das sind dann zwei Sterne, dann manchmal hat er da keine drei Sterne gemacht, aber ich habe eigentlich einiges davon ja, ja. und er hat auch einiges immer schon mal ganz gut abgeschnitten. Ich aber auch, ich mittlerweile, ab 125 so muss man es nicht mehr haben. Also
0: ja, ist halt wirklich, ich finde ich find auch, dass es extrem toll ist. Ich glaube, dass das, ich bin optimistisch
1: vorsichtig. Um das mal zu strukturieren, ja. wenn man so eine Probe macht, würde man vermutlich erwarten, dass die ganzen Granaten vorne sind und ein zwei Granaten vielleicht enttäuschen. Ja. Und die ganzen Granaten waren vorne und ein zwei Granaten haben enttäuscht. <lacht> also ja. war alles okay.
0: War alles war eigentlich alles wie sein sollte. Man ich würde ja.
1: erwarten, dass von den günstigen Wein einige überraschen. Genau. Haben sie getan? Ja, Lisa hat sogar gewonnen. Ein, ach so eine Kritik noch. Er hat auch nur 88 Punkte von mir. Er kam von einem Leser, der sagte: Leute. Der Zepfinger von Emmich Batterieberg hat 13 Gramm Restzucker, das ist eine feinherbe Auslese, oh. die auch nicht als GG ver- ver- vermarktet wird, die hätte da überhaupt nichts zu suchen gehabt. Da hat er recht. Also ich schmuggel auch Ortsweine in die GG, ja, und ja. Und da bin ich knallos. Aber 13 Gramm Restzucker und dann als Wein 30 im vorletzten Flight ist natürlich für alle irgendwie nochmal so <lacht> mhm. Ich habe das jetzt nicht gegoogelt, ich habe es ihm geglaubt, weil der wirkte jetzt nicht so, als würde er mich da provozieren wollen.
0: Nee. Aber
1: <lacht> also wir können die Aufnahme mal kurz unterbrechen oder mal kurz still sein und ein bisschen trinken, während du mal kurz googelst, ob du es findest.
0: Er ja, ist als Monopollage, er ja, steht nicht da. Tatsächlich habe ich weil, weil es deswegen reingenommen, weil es quasi wie, wie die anderen sozusagen nur als, um, als, Pole, und als Monopollage durchsteht. Da steht nur Riesling.
1: Ja, ja, ja. Also dann der, bin der, ich natürlich der, davon aussehend, wer ist. Der 13 Gramm. Das würde eventuell auch be- erklären, warum der Lisa Himmelreich gewonnen hat, der hat ihm dann nämlich die Bühne bereitet. <lacht> ja, Guck mal, meine, meine Notiz, stimmt. ich habe hier die Originalnotiz vom, vom Links. Zum Der Zepplinger war übrigens ganz schwach und zwar nicht, weil er so viel Zucker hatte, ich habe geschrieben, der schafft es gleichzeitig medizinal cremig und süß zu sein. Hm. Das war ein ganz schwieriger Wein. Und dann haben wir zum dieser Himmrich, habe ich dann notiert, ist danach so klassisch mit etwas Feuerstein, erste Reife, ohne eine Spur in die Breite zu gehen, schönes Spiel, deutliche Phenolik, Phenolik enorm harmonisch, aber noch weit von der Trinkreife entfernt, das ist richtig verheißungsvoll.
0: Aber tatsächlich, Bühne bereitet. Zum Bühne bisschen. bereitet ja, vielleicht, ne? also ja, hat, dann, hat dann
1: auch... Äh, hat das war's dran. Ja, aber das ist normal, dass die Versteigerungsweine besser sind, weil kein Weingut, hm. außer das Weingut Keller von dem wir keinen Versteigerungswein da hatten. Stimmt. Kann oder würde sagen, dass die Versteigerungsweine eine wirtschaftliche Relevanz haben. Bei, ja, ist so. bei Schäferfröhlich ist es noch so, aber das sind dann häufig Süße. Und bei Dönhoff und Co., die süßen ja, die sein, Edelsüßen ja. bei Dönhoff. Aber in der Regel haben diese Weine keine wirtschaftliche Relevanz. zu so wenige. Das Sie ist sind Sinn. totale Aushängeschilder. Und deswegen ist es dem Winzer egal, ob er 300, 500 oder 900 ja, das Flaschen braucht. Es wird wirklich gnadenlos selektiert. Bei einem Moorstein-GG, da stehen weit über 10.000 Flaschen dahinter. Naja, das musst du irgendwie verkaufen. Da wird zwar auch nur gesundes Lesegut verwendet, aber da geht der Winzer schon vorher nochmal mit der Lesemannschaft in den Weinberg und definiert jedes Jahr neu, was gesund also, bedeutet. Das, so <lacht> das ist heute gesund. Das ist dieses Jahr gesund. Ja, also, ja, sonst Hilla. hast du nämlich am Ende nichts zu vermarkten.
0: Jetzt muss also, äh,
1: Um das mal jetzt sozusagen äh, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Es gibt viele Leute im VDP, für die ist das GG wirtschaftlich nicht relevant und die hm. möchten eigentlich, viele von denen möchten seit Jahren den Verkaufsstart um ein Jahr verschieben. Viele Leute wollen das Riesling-GG nicht im, am 1. Das September nach der Ernte, sondern am 1. September im zweiten Jahr nach der ja. Ernte auf den Markt bringen. Und die, die das bremsen, wird hinter vorgehaltener Hand erzählt, aber so, von so vielen Leuten, dass ich mich traue, das öffentlich zu sagen, sind vor allem zum Beispiel auch Wittmann.
0: Weil die zu viel haben und weil die es loswerden müssen.
1: Das geht in den Export. Am 1. September rollen da die LKWs vom Hof. Ja, ja. Das ist, kannst du dir überlegen, das kostet 50 Euro, das Moorstein-Gegeben, wenn du über 10.000 Flaschen machst. Ist das einfach eine Menge Geld? Da, insgesamt da, ist dann eine Million Umsatz, die weg ist. Ja. Das kann sich kaum jemand leisten. Im Rheingau haben sie es ja jetzt beschlossen und das ist so schön, wenn man mit Wilhelm Weil redet, das ist ja so ein totaler No-Bullshit-Typ. Der sagt, naja, also äh, wir haben jetzt oder nie, 2018 hatten wir alle die Keller voll, Swimmingpool-Jahrgang. Ja. Ja? Weil der Zweite, der das Problem hat, ist Künstler, der auch über 10.000 Flaschen Hölle-Gegeben macht. Und da haben wir gesagt, wenn wir es jetzt machen, nächstes Jahr haben wir sowieso noch was zu verkaufen. Also jetzt oder nie. Wir können nächstes Jahr einfach das 18er nochmal vorstellen, weil wir so viel haben, das wird schon passen.
0: Und dann
1: ist der Jahrgang, wer bei einigen Leuten auch so ein bisschen skeptisch, weil er so warm war. Verkauft sich jetzt auch nicht von alleine sofort. Können wir also in aller Ruhe zwei Jahre mit leben, dann ist es abverkauft. Statt dass wir das schon mit die Neuen kommen und haben noch ganz viel 18er. Ja, ja, wir schlagen jetzt hier mal zwei Fliegen mit einer Klappe. Zu den 10.000 Flaschen noch kurz die Anekdote. Es gibt einen Weinpreis, ich bin mir nicht sicher, Wein des Jahres. Entweder in der Weinwirtschaft, Lebensmittelpraxis, irgendwas, keine Ahnung. Da kannst du, den kannst du nur erringen, wenn du mindestens 10.000 Flaschen hast. Weil das ah. ist eine handelszentrierte Zeitschrift, die auf den Handel fokussiert. Und die besprechen keine Weine, die nicht mindestens 10.000 Auflage okay, also. Und wenn dann eben Gräfenberg, Hölle, Moorstein, da Wein des Jahres werden, weißt du automatisch, dass sie 10.000 Flaschen muss was dran.
0: Also insgesamt war es aber, komm zurück zur Probe, insgesamt war es eine gut gelungene Probe. Die Probenrunde war lustig, es ging gut vonstatten, finde ich. Ich habe mich wohl gefühlt mit allen, alle haben tatsächlich aber auch durch ein bisschen Drängeln auch anständig verkostet. Ohne das, was wir letztes Mal schon hatten bei dir, dieses Zwischenschnattern, lag aber wahrscheinlich wirklich auch daran, weil ich strikt auf diese zehn Minuten gepocht habe, sonst wären sie noch schnell ins ins Lamentieren gekommen, jetzt weiß man nicht, ist das besser oder ist das schlechter, gute Frage, muss Mhm. man mal gucken oder muss man sich wahrscheinlich immer mal wieder irgendwie mal anders anschauen. Es hat mir viel Spaß gemacht, ein paar Sachen waren, wie gesagt, so wie wir sie erwartet haben und beim Nachkosten war das auch noch sehr schön. Reden wir noch kurz über unseren Zwischenwein? Das überlasse ich dir. Ahmed hat nämlich auch noch einen, einen Zwischenwein, ein Rotwein, Ein Rotwein.
1: Ein Rotwein, Dem bevor es g- wieder in die Nachprobe ging. Genau,
0: bevor es in die Nachprobe ging. Die gab es im ersten Anlauf blind. Ja. Wieder nur ich wusste, was es war. Ja. Es war ein Wein, den ich auch noch nie getrunken habe und wahrscheinlich auch nicht mehr so oft trinken werde. So kommen wir alle nicht so oft zu. Wie fandest du ihn blind?
1: Ja, blind habe ich ja auf Moritz getippt, ja. auf Blaufränkisch, weil es sehr viel Holz hatte, sehr internationaler Stil. Mhm. Und jetzt muss man eines dazu sagen: bei all diesen Weinen, das sind super edle Spenden, mhm. und meine Mutter hat mir mal beigebracht, ab einem gewissen Level ist man einfach ruhig und, und, singt, und singt ein Lied und sagt ja. Danke. Und deswegen hätte ich ihn nicht angesprochen, <lacht> weil jetzt muss ich wieder ehrlich sein. Das ist so schlimm, ich finde <lacht> echt. Find's er sehr. war internationaler Stil, ich habe tatsächlich auf Blaufränkisch getippt. Keiner hatte in die Richtung getippt, mhm. was es war, weil es sehr viel Holz hatte. Es hatte so eine. Latte Macchiato Nummer, so eine klassische Holzgeschichte, die immer vor allem den Deutschen und Österreichern nachgesagt hat. Mhm. Ihr könnt nicht mit Holz umgehen, da schmeckt eigentlich ein Latte Macchiato. Das war allerfeinstes Holz. Und man konnte auch durchaus schmecken, dass das ein sehr edler Wein war, in dem ganz viel Arbeit steckte. Also gerade das Tannin war so ja, fein, das, das, das kriegst stimmt. du ja. nur hin, wenn du wirklich habe Limit das das gehst. Ja. Aber es änderte nichts daran, dass der Wein seinen Alkohol nicht verstecken konnte, weil er nicht genug... Substanz in der Frucht hatte und dadurch auch das Holz nicht so ganz verstecken konnte. Und deswegen war ich nicht in Bordeaux, wo wir ja am Ende waren, ja, genau. sondern ich war in Österreich. Ich dachte, internationaler Stil, vielleicht ist es Moritz.
0: Ja, mein Gegenüber, mein Gegenüberin war in, in, in Italien. Ja, das hätte auch gut hinkommen können. Das hätte auch, hinkommen auch gut hinkommen können. können, ja. Das auf Bordeaux kommen, also wir reden, wir reden über Petrus. Genau. Petrus 2014, kein gutes Jahr.
1: Es gibt zwei Off-Jahrgänge mehr, ich habe immer einen genau. Off. Also es gibt den einen echten Off-Jahrgang 2007 in den letzten 20 Jahren, genau. 2000, 2000 bis 2019. 2007 und 2014 sind die beiden Jahrgänge, die weniger als 95 Punkte haben. Genau, das, das ist in Off heißt Zeit das heißt dann Off, da genau. den Off, wobei 2007 echt glaube ich wirklich richtig Off ist und 2014 ist nur nicht so gut wie sonst. Genau. Ähm,
0: ich fand den auch, das kann man das kann man, das kann man das kann man auch ganz offen sagen, ich fand den auch tatsächlich ähm, ich fand den gut. Ich mhm. fand den aber nicht überragend. Also da war, das war wirklich so, dass, dass, ich, dass ich dachte, okay, das ist jetzt ganz toll, das mal getrunken zu haben. Riesengroßes Dankeschön. Aber
1: das war nicht überraschend erfüllend. Ne? Machen wir uns nichts vor, Sascha. Ist auch nur ein Wein. Das Niveau war genau das Niveau, was du und ich... Jeden Samstag trinken. Das ist jetzt. Ja? Also das jetzt, kommt, jetzt meine Mama äh, hat mich erzogen, sowas jetzt nicht zu sagen, weil wenn mir jemand eine 6000 euro Magnum hinstellt, nee, ja, ja. dann sage ich einfach nur noch Danke. Normalerweise. Mhm. Aber Na, wir ich weiß sind ja auch, auch, jetzt zu geklacht. und will ja eigentlich, dass wir nichts anderes als die Wahrheit sagen. Okay, also willst du die ungeschminkte Wahrheit, die Hardcore-Wahrheit sozusagen? Dann los. Und jetzt wissen aber bitte alle, dass das nicht undankbar ist. Ich musste sehr schmunzeln, als du den Petrus aufgedeckt hast und ich den 14er sah. Als ich meinen ersten Premier Grand Cru probiert habe, die Weinwelt ist sehr kompetitiv. Du gehst irgendwann, hast du schon mal Premier Grand Cru getrunken? Hast du schon mal dies getrunken? Ja. Oder so? Als ich meinen ersten Premier Grand Cru getrunken habe, war ich eine Sekunde lang ganz glücklich, dass ich jetzt mal einen Premier Grand Cru getrunken habe. Es war aber 92 Lafitte. Ein absolutes Off-Jahr, totales Off-Jahr <lacht> und der Wein war auch nicht gut. Und dann dachte ich so, jetzt habe ich das erste Mal Premiere Grand Cru getrunken, aber jedes Mal in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn mich jemand gefragt hat, hast du schon mal einen Premier Grand Cru getrunken? Habe ich gesagt, ja. Und innen bin ich gehofft, dass er nicht fragt, welche denn. Weil wenn ich gesagt hätte, 92 Lafitte dann hätten die Kundigen gesagt, ah, dann hast du eigentlich noch nicht wirklich einen premier getrunken. Hm. Und jetzt sage ich den 14er Triss und hatte ihn im Glas und dachte, wenn mich jetzt jemand fragt, hast du schon mal Triss getrunken? Dann sage ich wahrheitsgemäß, ja. ja. Aber wenn derjenige sich ausgibt und mich fragt, dann, ich dann bete ich nämlich wieder, hoffentlich fragt er nicht welchen Jahrgang. <lacht> Weil wenn ich sage, 14, dann gibt es etliche Leute, die sagen, Ja, dann, ach, dann hast, dann dann hast, hast du eigentlich nicht. wirklich. <lacht> und bitte, das ist jetzt, ja, ich weiß, meine Mama ist jetzt böse mit mir. Ach, das aber ist das doch ist, total in Ordnung. Ja, das klingt aber so, als würde man den Spender auch noch vorhalten, dass er 14 Jahre alt ist. ist natürlich nicht so. Ist es ist sensationell. Ich
0: das fand es fand so, wahrscheinlich, ein kurzer Satz dazu, ich fand es erstaunlich, wir reden ja über reinsortig mehr Lob. Zum Beispiel, wie man es hätte. Normalerweise
1: aber 5% cabernet frauen nur in ganz seltenen Jahren. Ist, es, ist der 14er ist 14. reinsortig mehr Nein. Also normalerweise ist es immer. Es sind ganz, genau. ganz wenige Jahrgänge, die rein.
0: Also wir reden jetzt aber bei so viel Prozent, reden wir wie bei F1 anderen Sachen eigentlich über reinsortig sozusagen. Und was tatsächlich so ist, also ich habe vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich... Den 16er Massetto trunken, auch mhm. reinsortige Merlot. Das war was ganz anderes zum Beispiel. Ja? Ja. Das war, das war ehrlicherweise tatsächlich eine Weinoffenbarung, würde ich sagen. Aber, ja. also eine, eine Wein. Wie sagt man sowas? Ein Meilenstein sozusagen. Weil er wirklich anders war. Anders, großartig, geil. Das war auch wirklich, das war wirklich gut. Also, der man Petrus kann, war
1: es nicht. Man kann, glaube ich, sagen, wenn du kein Merlot magst, wird dich der 14er Petrus nicht mit Merlot versöhnen. Das stimmt. Ja, also er hat schon durchaus typische Melo-Anfänge. Das, das, wenn man das dann weiß... Wenn man dann, kann man es weiß sagen, dann kriegt man es ja Melo ist ja auch eine Rebsorte, die sehr schnell irgendwie ja. mit internationalem Stil assoziiert wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ganz wunderbar, dass man jetzt mal Petrus getrunken ja, hat. Total, das total, Vielen Dank. Okay, so, ja. muss was so, Wasser trinken. Und jetzt
0: reden wir über einen anderen Wein. Den, den wir jetzt hier im Glas ja, hatten. ein
1: Wein, der mir sehr, sehr vertraut vorkam. Das ist so ein Stil, oder das ist so ein... Das assoziiere ich mit dir mittlerweile. Das hm. ist, so, das ist sehr, sehr typisch, Sascha. Das ist sehr dein Beuteschema. Das hat äh, ein bisschen Holz... Ich verkoste mal nach. Hast du noch? Ja, Schatz? natürlich.
0: Aber unbedingt. hat das nicht kann Ich habe so eine Karaffe. Da kann ah, ich es ja. aus der Karaffe holen. Das ja, Also das ist rot. Ist, äh, ja, das, das ist rot, sag das ich ist vorher vorher la-
1: schnell noch an, damit es nicht heißt, dass du an der Karaffe gesehen. <lacht> auch die Farbe ist das, was ich äh, genau. jetzt erwartet hätte. Er ist ein bisschen trüb. Sehe ich jetzt eigentlich gerade, wo du einschenkst. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber das sagt man jetzt auch nichts. Also ja. Das hat sehr gutes Holz. Das hat immer noch ein bisschen spürbares Holz. Das hat so eine leichte Schokolade, das hat aber nur noch so Reste davon. In diesem Fall wäre ich also tatsächlich mal der Meinung, dass das ein bisschen gereift ist. Die meisten sind ja meistens gereift, nur meistens liegen viel jünger, als sie tatsächlich also sind. Mir würde ich jetzt schon denken, dass das nicht in, in den Zehner, sondern dass das in den Nullerjahren äh, verortet ist. Du schüttelst gerade den Kopf. Nee, ich habe so gemacht. Ich habe so, ich ich hab genickt,
0: so ich hab genickt.
1: Und äh, wir haben so Reste von Schokolade, wir haben so Reste mhm. von so einer, von so einer ich würde im Moment sagen, Rohnanmutung wieder, aber zwischendurch habe ich auch mal nach Italien geschielt. Und, aber dann ist ja nicht so, ja, Italiener wäre, glaube ich, ein bisschen blitziger. Also jetzt bin ich natürlich gleich beeinflussfrei gesehen, dass er leicht trüb ist, so unfiltriert. Aber die Italiener mögen es noch so ein bisschen polierter. Ja, ein
0: bisschen gerader, noch ein bisschen.
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Säure mhm. oder sowas. Wir sind hier am, am Ende, also erstmal. Ich finde, wir sollten erstmal mal ein bisschen Loblied singen, weil das ist ein sehr guter Wein. Finde ich auch. Ich bin, ich bin noch überrascht. Ich find, ich ein wirklich sehr ordentlicher ich Wein. Auch. Und der hat eine wunderschöne Aromatik. Das Holz ist gut eingebunden.
0: Er ist, du, warst, du warst gut, der ist 20 Jahre alt.
1: Ja. 2002. Das, das ist wirklich aller Ehren wert. Mhm. Er könnte ein bisschen blitziger sein. Das ja? Stimmt, der ist ein bisschen, ja, das stimmt. Er ist, ist ein bisschen, ein bisschen belegt. belegt. Genau, er genau, ja. ist ein bisschen belegt. Und da bin ich mir immer nicht sicher, ist das jetzt, weil er jetzt Ausbau, oder ist das jetzt schon Beginn des Alters, da müsste ich mich irgendwann mal systematisch durchtrinken, um das zu beurteilen. Und er ist, wir sind wieder ein bisschen säureärmer.
0: Ja. So.
1: Das ist aber nicht so schlimm, der Gerbstoff, der noch da ist, ist sehr fein mhm. und das ist einfach sehr wohlfühlig. Mhm, und zwar schön. auch gerade sehr wohlfühlig ohne Essen. Ja, das also, stimmt. So ein so, so, so ein ja. so richtig ja. schöner
0: zum Aber auf einem hohen Niveau, genau. also braucht nicht herumraten rumraten. Oder willst du noch ein bisschen? Nö. Nö, war Also wir sind in der USA. Wo? In der USA. Aha. Wir sind in Kalifornien. Ah ja. Wir sind primitiv unterwegs. Ah, Zinfandel. Genau. Wir trinken ja. spring von Rich. <lacht> <lacht> ja. Ähm, 75% Zinfhandel, Primitivo. Ja. Ein ja. ähm, paar Prozent Petit Syrah. Mhm. Und noch 5% irgendwas anderes. Ja. Ähm, liegt irgendwie, glaube ich... 2002 geerntet liegt dann bis 2004 Lager im Fass mhm. und ähm, wahnsinnig gut gemacht also ich, wirklich mhm. also wenn man ich glaube wenn man Primitivo trinken kann dann so so der ist nicht süß ne nee, also er hat nicht hat dieses Primitivo Sievo, dieses Primit- ja, der hat keinen Zucker Der hat keinen Zucker genau ja, ja So also, ja. ja. ja, gut ich also, war, war, war total schon. mein erster wirklich ich so ich mag also, ja
1: Primitivo auch wenn er, <lacht> nein also wenn er, wenn wenn er, er nicht gut und so. trocken ist ja ja, ja. nee da, wenn er 5 Gramm Rest sogar das ist auch noch nicht so schlimm aber die meisten sind halt wirklich babsüß. Das finde ich total schön. Ich auch. Ich, mein, total, ich bin total erfreut. Ich habe es vorhin schon aufgemacht, dann hab ich schon probiert und habe gesagt, uh, ja. schön. Nun, Rich ist der, der Macher von Montebello. Die genau. können auch sehr teuer sein. Gibt es die auch ein Günstiger oder ist das jetzt auch schon wieder teuer? Nee,
0: das kostet regulär. Also Ich, ich habe es jetzt nur mal nachgeguckt. Ich glaube, die kosten so 45 oder sowas. Ja. Also, wenn sie sie braucht, kostet es immer ein teurer. Klar, wenn die im Alter Ja,
1: genau. Und ich habe gerade gedacht, wenn du so eine Rohnprobe machst, wo du die ganzen Granaten hinstellst, dann ist das vielleicht so ein... So ein ähm, Guter Coutrouti, ohne Bling-Bling, hm. den du als Tischwein sozusagen. Also ja. Tischwein in einer ganz anspruchsvollen ja, ja, ja. Runde. Weil du gerade Tischwein sagtest, da zuckte ich so kurz. Aber ja, wir haben ja gerade über eine ganz anspruchsvolle genau. Probe geredet. Und da jetzt ein Tischwein, so wie der Julian Harten sehr guter Pegelwein. war, der an anderer Stelle natürlich eigentlich ein super schöner Einzelplayer ja, ja. ist. Und so ist das hier dann. Ja, fand ich schon. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, bitte. Du musst jetzt sehr gründlich mit Wasser spülen, sonst geht mein Wein unter. Wir trinken den Blauen Arbst 2019 vom Weingut Gutzler. So, zweite Runde. Jetzt zum Wohl. Zum Wohl. Wie gesagt, den, den ersten Schluck kannst du, oder du nimmst jetzt mal einen großen Schluck ein den Mund damit aus. Ja. Damit dir das, das ist nicht, sozusagen würde man normalerweise andersrum verkosten.
0: Nein, das wissen wir ja immer vorher nicht. Deswegen sind wir ja Profis. <lacht> die einen sagen so, die anderen so. So,
1: also, du hast schon ganz viel zu der Probe erzählt. Ich wollte... Auch noch ein paar Sachen ergänzen. Also <lacht> bei vieles habe ich jetzt schon einfließen lassen. Einmal die Vorteile blind versus nicht blind. Ja. Bei einigen meinen, da finde ich, haben wir es eigentlich gut gemacht, weil du einfach offen nachverkosten kannst. Und das ich habe mich ja auch tatsächlich an ein Ende des Tisches verzogen, damit ich da irgendwie in Ruhe, also habe richtig ja. gearbeitet. Ich habe da wirklich, ich kann es bestätigen. Nicht großartig, da nee, irgendwie genau. am Smalltalk beteiligt und so. Und die Frage, glaube ich, die ganz viele Leute umtreibt, ist ja dieses Thema, da war jetzt also GMAX, und Molitor als zwei Weine, die so im Allgemeinen als unerreichbar gelten. Keller Frauenberg vielleicht auch noch nicht unbedingt, weil er jetzt schon so teuer wäre auf dem Sekundärmarkt, sondern weil es hier nur in der Kiste gibt. Ja. Und für mich war es auch der erste g Und für mich war es auch der erste Monitor doktor Gut, das ist jetzt nicht so schwer, weil die gibt es noch nicht so lange. Hm. War, glaube ich, das der, der 19er, ne? oder 18 war der erste.
0: Ich glaube, 18 war der erste in der Vergangenheit, genau. Ja.
1: Ich beobachte ja auch soziale Medien, obwohl ich zum Beispiel bei Facebook nicht mehr aktiv bin, schaue ich trotzdem immer noch mal manchmal, mhm. wobei ich aus allen Gruppen ausgetreten bin. Ich sehe das auch in anderen Bereichen. Ich lese manchmal in so einem Forum mit und habe festgestellt, die meisten Menschen, auch viele unserer Hörer, haben so eine Einstellung, sie sagen, naja, ich werde eh in meinem Leben nie Gemax trinken.
0: Mhm.
1: Und da ist natürlich was dran, abgesehen von der finanziell wahnsinnig großzügigen Spende, um gmax auf den Tisch zu stellen. Es ist ja auch einfach so, niemand weiß, wie viel Gmax es gibt, wurde mal korporiert 1.000, kann ich mir nicht vorstellen, dazu taucht dazu oft auf, aber lass es 2.000 Flaschen ja, ja. sein. Ey, genau, das ist immer noch nicht viel. Davon verschwindet mittlerweile die Hälfte im Ausland, bleiben 1.000 für den deutschen Markt, das kannst du überlegen, die Hälfte dieser Flaschen wird vielleicht getrunken, also, Zwei Leute teilen sich irgendwie einen schönen Abend. Wir trinken mal heute einen G-Max. Ja. Die andere Hälfte wird verkostet. Da sind dann meinetwegen jedes Mal zwölf Leute am Start, die dann davon abbekommen. So wie wir da jetzt ja, ja. macht also im Schnitt sieben pro Flasche. Wenn jetzt 1000 im Land bleiben, können also 7000 im deutschsprachigen Markt können 7000 deutschsprachige Rieslingfreunde jedes Jahr in den Genuss kommen. Wenn wir jetzt mal sagen, wir fangen mit 30 an, kultiviert Wein zu trinken und hören mit 70 auf. 40 Jahre ist dann eine Weintrinkergeneration. Werden also für 280.000 Weintrinker mhm. Trinker, äh, GMAXe produziert, könnte man sagen, wenn du fragst, wer weiß überhaupt, was das ist, das sind wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum 200.000 in Deutschland, 80.000 in Österreich, in der Schweiz, es wäre genug für alle da ja. und dann kommen die Sammler. Das stimmt. Ja, dann kommen die Sammler und, und sie nehmen es raus aus dem Markt und deswegen ist es rein logistisch schon gar nicht möglich, dass jeder, der mal möchte, mal kann. Das stimmt. Er verkauft nicht. doch nicht
0: alles, glaube
1: ich, oh, ja, naja, wir Kisten, über-
0: Also wir reden mal von den Kisten, die sozusagen rausgehen. Ja, ja, okay, gut. Ja.
1: Und, aber es ist während genug da und es ist auch erst so durch die Decke gegangen, als die Sammler sich draufgestürzt ja, das haben. Stimmt. Jahrelang war das ein teurer Riesling und mehr nicht. 100
0: Euro noch raus, ein bisschen über 100 Euro, irgendwie sowas.
1: Und dann. Genau. Bei Brücke-GG ist das nicht unbedingt anders. Hm. Das ist jetzt ein bisschen weniger dafür. Gibt es vielleicht nicht ganz so viele Leute. Aber am Ende ist eigentlich genug Riesling da, damit die meisten Menschen wenigstens einmal in die Situation kommen, dass sie sowas trinken, was nicht in ihrer Liga spielt. Dann ist es halt mal eine Abzerde oder eine Brücke gegeben ja, oder ein, äh, auf der Leih. Und meine Beobachtung ist, dass viele von denen, in deren Liga das nicht spielt, dann entweder sagen, ich bin unendlich dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mal dies und das zu verkosten und das ist der größte Riesling, den ich je in meinem Leben getrunken mhm. habe. Und die andere Hälfte sagt... War es alles überteuert? Ich habe das probiert. Das ist kein bisschen besser, Kommando Jakob Schneider, ja, ja. als hier mein... Blablabla. Erinnert mich immer so ein bisschen, ich hatte keine Zeit zu recherchieren, sonst hätte ich noch den Wortlaut recherchiert. Churchill war es, glaube ich, der irgendwann mal gesagt hat, du hast die Deutschen entweder zu Füßen oder am Hals. Also, <lacht> ja, also was dazwischen gibt es nicht so. Da sind, sind wir so ein bisschen, ja? ja. Und das ist natürlich nicht förderlich, sagen wir es mal so, weil, weil wenn man dann solche Weine probiert, dann stellt man fest, das ist auch nur Wein. <lacht> und gleichzeitig, wie bei dem Petrus, Charlie saß neben mir und der sagte, als wir uns darüber unterhielten, ja, das ist jetzt kein Riesenwein, aber trotzdem, du kriegst ja zu 100 vermittelt, was die wollen und was die können. Ja. Dass der Jahrgang jetzt nicht mitgespielt hat, ist halt diese letzte Unwägbarkeit. Ja, ja also die können und wollen was, aber am Ende ist es nur Wein. Wenn die Trauben zum Beispiel nicht mitspielen, wird <lacht> so es eben auch kein großer Wein. Oder das Wetter. es gibt ja ewig das, das viele, viele ja, Fall, ja, klar, ne? Beispielsweise bei dem Petrus, der hat 93 Parker-Punkte, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere. Und Parker war ja immer auch nie verlegen, jetzt im Premier Grand Cru 89 Punkte zu geben. Als er 2007 auf den Markt kam, ich habe das noch nicht aus irgendeinem anderen Grund mal recherchiert. Als er 2007 auf den Markt kam, hat Parker geschrieben, das war er ja noch selber, nicht etwa, was alle erwartet hätten, naja, 93 Punkte, schöner Wein, aber der hatte auch schon einen arrivage von 1300 Euro oder sowas. Ja. Aber für alle, die jetzt mal ein bisschen durchschnaufen wollen und den Geldbeutel ein bisschen schonen wollen, den könnt ihr auslassen. Nee, was hat er geschrieben? Der 2007er Petrus ist der erste Petrus in der Geschichte des Weinguts, der trinkreif auf den Markt kommt. Sie müssen nicht. Und Sie so denkst so, hey ja. Bobby, bist du jetzt oberster Verkaufsrepräsentant von Petrus? Ja. Okay. Ja, also ja. auch der Mann, ist so, ich war nicht der Einzige, der irritiert war. Das war so ein bisschen so der Sündenfall. Also Betruss packen, sie haben alle am Ende doch in Watte. Yeah. Also äh, am Ende, ich habe jetzt, nachdem wir ihn probiert haben, mal so ein bisschen geguckt, am Ende ist das doch das Chateau. Also mit Mouton und Co. gehen sie irgendwie hart ins Gericht. Die streichen dann auch nicht unbedingt die Probenflaschen, weil die müssen 200.000 verkaufen. Betruss yeah. muss nur 20.000 bis 30.000 verkaufen. Yeah. Die sagen da auch schon mal, Gerade mit einem Händler gesprochen, der zum Beispiel auch aus der Zuteilung für die Subskription rausgeflogen ist, weil die einfach sagen: Nee, jetzt, wir haben Deutschland gekürzt, ihr seid jetzt raus, obwohl die jahrelang gut verkauft, haben. Gut verkauft ja. haben. Also, die haben sie irgendwie in Watte gepackt, mhm. weil 93 ist ja so die Mitte, 90 ist das Beginnende herausragend. Ja, genau. Und 95 ist in allen, ist gar nicht das Beginnende groß. Ja, genau. Die haben jetzt also, übrigens alle, nicht nur Parker, mhm. wobei 14er war ja nicht mehr Robert Parker himself, alle haben, Keiner hat unter 93 gegeben, was ja in der Mitte zwischen herausragend und groß ist. Ja. Nee, also der war herausragend, ohne wenn er da war. Aber der war schon näher an herausragend als an groß, sagen wir mal so. Also 92, <lacht> vielleicht auch nur 91. Ja. Ja, also, und das ist das, was ich schon bei dem 89er, äh, bei den 89 Punkte 92er Lafitte gelernt habe. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, echt gedacht: 89 Lafitte-Punkte sind 89 Lafitte-Punkte. Das ist nicht das Gleiche wie. 89 Punkte für den Chianti von Kaufland. Deswegen sage ich es nochmal, weil ich gerade unsere jüngeren Hörer echt wirklich auch vor diesem Trauma in Schutz nehmen (lacht) möchte. Ihr müsst jetzt alle diese Weine anhimmeln und bis ihr die nicht getrunken habt, seid ihr keine Mhm. Weinkenner. Das ist Quatsch. Nee, 89 Lafitte-Punkte sind genauso viel wie 89 kaufland Chianti punkte Also der sehr gut gelungene Chianti für 7,99 Euro, der 89 Punkte zurecht von vielen verschiedenen verschiedenen Verkostern hat, schmeckt ziemlich genauso gut wie ein Premier Grand Cru für 1.000 Euro, der nur 89 Punkte abbekommen hat, weil das Jahr leider nicht gut war. Das kann man ich sich kann... immer nicht so vorstellen.
0: Aber es ist schon tatsächlich, bei den Rieslingen genau das gleiche, das sagst du das das ist hier, das, ja, das gleiche
1: Es ist fast das gleiche Spiel, weil wir reden über junge Weine. Der 14er, Petrus hat jetzt sein Holz noch nicht verdaut, das muss er auch noch nicht so haben, aber dass er nicht so viel Substanz hat und das jetzt nach sieben Jahren schon so...
0: du noch Das sind
1: nicht 14 Fehlurteile von den 14 wichtigsten Kritikern und nächstes Jahr hat er 100 Punkte. Also. Nee,
0: das ist schon. Ja.
1: Hier hingegen meine 90 Punkte in der Blindprobe für Walz-Gräfenberg würde ich jetzt einmal glatt kassieren. Hm. Genauso auch für für den Wein von von Oettinger. Wobei der Oettinger auch so ein paar Tendenzen hatte, wo ich sage, gut, wenn ich jetzt einen von beiden kaufen sollte, würde ich den Gräfenberg kaufen. Nicht nur, weil er weniger als die Hälfte kostet, sondern Hm. weil ich da dann noch Deine
0: Substanz hast, die die du kennst. Ja, Ja, Vertrauen
1: habe. Wenn man also so eine Probe macht, dann ist es ganz normal, dass die Versteigerungsweine ziemlich weit vorne sind, weil die Versteigerungsweine laufen in einem anderen Zyklus. Ja. Da sagt der Winzer notfalls auch mal, dann mache ich ihn halt nicht. Der Winzer sagt, ich mache notfalls die Hälfte.
0: Ja. Hauptsache ist richtig und so weiter. Ja.
1: Gleichzeitig ist eben mit dem Doktor jetzt auch noch einer ziemlich weit hinten gelandet, der auch noch der teuerste war in der Probe war, ohne Wenn und Aber. Also auch wenn der G-Max auf dem Sekundärmarkt vielleicht mehr bringt, aber 1.300 Euro Einkaufspreis ist natürlich ein Knaller. Ja. Da muss man einfach sagen, Molitor kann in solchen Proben immer nur den ersten oder den letzten machen. Irgendwie kann er da nichts dazwischen. Das ist, weil es hat häufig ein bisschen mehr Zucker dann ist das. Das ist häufig einfach irgendwie anders. Spannender finde ich eher, das Brücke der GG auf der Like, das hat alles ganz, ganz, ganz weit vorne das gelegen. Ja. Und genauso würde man das erwarten. Aber die Tatsache, dass ganz normale GGs dazwischen sind, sagt eben, liebe Leute, wenn wir hier so Geschichten erzählen und dann gab es G-Max und dann gab es dies und dann gab es das. Am Ende hat sich diese Probe. ...von den vielen, vielen, vielen Rieslingproben, die ich gehabt habe...
0: Gar nicht unterschieden, oder? Nee, Ja, kaum. ja genau. Kaum. Ja, ist halt eine Rieslingprobe gewesen.
1: Genau, mit ja. teilweise sehr, sehr guten Wein. Und
0: ein paar waren nicht so gut, genau.
1: Genau, und ja, also die max 19, vielleicht wird es auch einer der größten Rieslinge, die je gemacht wurden. Könnte sein. Möglich. Die max 4 war das auch, hat mir nur 15 Jahre gedauert. Das <lacht> <lacht> Nein, das war jetzt <lacht> Da gibt es aber Winzer, die das öfter schaffen. Ja. Also am Ende fand ich äh, diese, diese Verkostung super spannend, weil äh, sie mir gezeigt hat, und deswegen bin ich auch besonders dankbar dafür, dass es eben nicht von oben weg, und das nicht auch noch Breuer und dann noch Kirchenstück ja, ja. und dies und das und jenes, du kannst ja immer noch was finden, aber ihr hättet ja noch ja. den haben müssen. So. Wir haben da, eine, ja. repräsentative super, super Premium, eine repräsentative Auswahl an Super-Duper-Premium, eine repräsentative Auswahl an... Ultra Premium und wir haben auch eine repräsentative Auswahl an sehr, sehr gut beleumundeten klassischen GGs gehabt. Und wir haben genau das bekommen, was wir erwartet haben. Die klassischen <lacht> GGs konnten die Super-Duper-Premium-Weine nicht wegfegen, aber sie haben auch nicht wie die armen hm. Bettler am Nebentisch ausgesehen. Und das, das stimmt. war mir einfach nochmal wichtig, sozusagen anzufügen. Deswegen bin ich auch schon fertig. Das, nur weil ich weiß, dass... Auch, ich habe auch ein Insta... Das kann ich noch erzählen. Ich habe Meine Top 5 habe ich dann bei Insta gepostet. Yeah, mit normalen Hashtags, keine Ahnung, der Insta-Algorithmus ist schon echt schlau. Der hat das dann einfach mal in den nächsten, ich habe 3.000 Follower auf Insta, der hat das in den nächsten vier Tagen einfach mal an 12.000 Leute ausgespielt. Hm. 700 Likes jetzt, glaube ich, mittlerweile oder sowas. Ja, eine normale Posting, äh. ich, ich poste ja nicht so oft, Aber zweimal, nee, zweimal in der Woche nicht, einmal in der Woche eigentlich. So im Schnitt. Ja, so im Schnitt hat das dann so nach einer Weile... 200, 250. Also, ich habe eine Regel. Hab Re- ja, das ist schon e- eine e- ganz gute Krone e- e- bei 3000 Followern. So 7 bis 10 Prozent ja. Resonanz und jetzt irgendwie so, puff. keine Ahnung warum. Und natürlich ist es dann so, dass du das ja dann postest du halt irgendwie G-Max, weil wenn das so zieht und e- so, so steigert sich das. Also, wie gesagt, mein erster Sieger, oder ich weiß nicht, ob ich es explizit kann, mein erster Sieger war Meyer ja am Fahrplatz Weißer Marmor. Und wir lassen ja. sie kurz einmal feiern. Ich finde den auch <lacht> großartiger. Bein. Haben ja. Wir zu ja, haben ihn ja auch hier im Podcast ja. super gefeiert. Ja. Und ich habe ihn vorher gehabt. Es ist ein großartiger. Und das ist meine letzte Anmerkung noch für diejenigen, die sowas planen. Seid mal ein bisschen beweglicher, was Österreich angeht. Oh
0: ja, das stimmt.
1: Es ist so diese Beharrungskräfte. Die Deutschen waren extrem neidisch auf die Wachauer mit ihrem Smaragd, weil das war vor dem GG nämlich eine große ja, Nummer. Eine die die, die, Nummer. Die ja. haben sie im Prinzip vorgemacht. Eigentlich waren die so ein bisschen auch Inspiration und auch Motor für die Deutschen. Das wollen wir auch. Ja, ja. Und deswegen war es ihnen ganz wichtig, das müssen wir überholen. Und, und jetzt kommen immer wieder noch irgendwie dieselben drei Smaragde. Und ich war auf dem internationalen Symposium vor drei Jahren und ich hatte den Spaß, dass ich zwischen Gerhard Wohlmuth und Alvin Jocic saß. Und wir haben viel Spaß bei der Eröffnungsverkostung, wo von allen, ich glaub, 40 angemeldeten Winzern im Lein-Domitorium von Kloster-Eberbach eine Wahnsinnskulisse zum Verkosten von Wein. Stuart Pigget hat es moderiert, gemeinsam mit Willem Wall und Philipp Wittmann und Dirk Würz. Und der achte oder neunte Wein, der kam, war von Gerhard Wohlmuth. Mhm. Und bis dahin war das eine normale Verkostung. <lacht> und dann kam Gerhard Wohlmuths Riesling. Und dann fühlten sich alle Winzer bemüßigt, einfach mal zu applaudieren. Bis dahin war das immer still. Ne? Einfach mal applaudieren, nachdem der Wein durch war. Also er war dann oft und erklärt, was es ist. Und dann gab es einfach mal Applaus. Von da an gab es dann natürlich für alle ja, Applaus. Klar, logisch, ja, klar, Aber du konntest auch so hören, wer mehr und wer weniger. Kann. Und der Nächste, der halt echt so richtig Tosende bekam, war dann irgendwie Alvin Jurcic. Und äh, das sind zum Beispiel zwei Leute, die, wo ich mir mhm. wünschen würde, man kann ja auch mal einen Herzberger rausnehmen und einfach mal sowas reintun, da wird man sein blaues Wunder erleben, weil ich glaube, dass die Österreicher in diesen Sachen so schlecht abschneiden, weil es immer nur FX-Pichler, Hürzberger und Emrich Knoll ist. Auch
0: da gab es tatsächlich, war das war das ein kurzes, kurzes Schlusswort, ja. das mal vor, was war das tatsächlich so, dass es aus, ähm, dass es auch da vorher ähm, Diskussionen gab, ich solle doch alle Österreicher rauslassen, weil die da gar nicht zupassen. Hm. Ich, ich weiß, Ich weiß. Zum das, Glück ich, nicht. Ich fand, <lacht> <lacht> genau, fand ich auch, ja. Aber man müsste doch, wenn dann die Österreicher extra machen, und das noch nicht mit da rein, das macht gar keinen Sinn.
1: Also dick sind die Wache aus Markt doch nicht mehr. Also wenn du die Mosel okay. hast, kannst du auch die Wachau nehmen. Genau.
0: Also ich fand auch, das hat cool, das, war, das war aber das, was, was, was du sagtest. Ja? Also es gibt immer noch sozusagen diese auch, auch da nochmal diese Vorteile. Geht nicht, kannst du nicht, passt nicht zusammen, kann man nicht machen. So, ja?
1: Mhm.
0: Und ja, es wäre natürlich nochmal schön gewesen, ein paar mehr vielleicht. Ja, gut, also aber das das war, letzte, ja, wir haben 32 zu 32
1: Granatenweine mit einer fantastischen Probe, tolles Essen und noch oben drauf obendrauf. So <lacht> hast sich beschwert. Danke, Ahmed. <lacht> So,
0: <lacht> der erste Schluck war ziemlich sauer und, ähm, mhm. und, und ganz schön nach yeah. Nach dem Kalifornien. Ja, ja, total. Und der die erste, die erste Schluck war ganz doll nach. Kennst du diese alten Glaskirschen? Also bei uns hießen die Glaskirschen. Das sind sauberkirschen und die waren so ganz durchsichtig. Bei uns nee, hießen die Glaskirschen.
1: Ja, ah, ja, okay.
0: Und das, war, das waren so. Sie ja. so, waren also hat eine ganz dünne Schale, klar, mhm. sonst wäre es nicht Glaskirsche, ja. Ja, waren aber sauer. Mhm. Und irgendwie so, so, so eine blitzsaubere, saure Kirche. Ja? Also nicht so eine dick sondern so eine Blitz... So war das. So aber Blitzau- ich mochte mm. die sehr gern. Das war auch jetzt nicht so schlimm, sondern es war tatsächlich einfach nur dieses Saure, was ich dann übrigens verflüchtigt. Ich kann leider auch nichts mehr zu dem Wein sagen.
1: Ich hole dir nochmal einen
0: <lacht> Ganz klein. Und dann hat er sich beim Erzählen und sowas, hat er sich dann richtig schön aufgemacht, finde ich. Dann mm. war der immer noch, ich sag's mal, leichter als der Kalifornier. Und zwar deutlich, mehr. ja. Mm-hmm. Aber ich mag dieses, dieses hat immer noch so was hell-sauerkirschiges. ist, ist der total. Hammer für ja, ja. Das ist sowas von kirschig. Ja, irre. Und ganz schönes Tannin. Also mhm. auch ein ganz, ganz tolles, schönes Tannin. Finde ich wirklich großartig. Das ist so also, wenn wir jetzt von dem anderen, weil von so, von, so, von so einem Stil von kleinen Tischwein gesprochen mhm. haben, das ist so ein Wein, den würde ich mir dir, weißt du, auf der Terrasse, wenn es ein bisschen warm ist, mhm. die ersten Sonnenstrahlen, ist noch nicht so richtig blitzeblank, also nicht so, nicht so 30 Grad, sondern so schön wohlfühlwarm dann sitzt du auf der Terrasse, kommt daher ein schönes Stück Essen und sowas und dann ballerst du die
1: Flasche in viel zu schneller Zeit durch. Leer. Monstersäure, finde ich, Monstersäure, auch immer, immer noch. Ja. Das war auch mein erster, Eindruck, auch aufgrund mhm. der Säure, du willst das sofort in einem sehr großen Schluck trinken, genau. aber
0: die sehr große Schluck das stimmt.
1: Im Abgang kommt dann so eine Eleganz, wo du sagst, aber es wäre jetzt eigentlich schade den jetzt auszusaufen mhm. so schnell, ja, weil genau, mit Essen könnte man dann noch mal was probieren. Also es gibt mhm. noch so ein paar Dinge, die man noch mal beleuchten will. Ansonsten hat er einen extremen flasche und hals Das
0: stimmt, finde ich auch.
1: Ähm, sehr gut, nicht sehr alt. Nee.
0: Also wahrscheinlich 18, 17, 18, 17. Ich würde bei 17 bleiben. Mhm. Und dann ist es Spanien. Nee. Da war ich jetzt, da war ich jetzt so ein bisschen empfangen in, in, deiner letzten, ja. in deinen letzten äh, Dings. Und dieses Frische und sowas, das, das würde auch gut in, in so ein frisches Spanien gehen.
1: Ja, stimmt. Also so, so, so Grün-Spanien, so irgendwas aus Ribeiro oder sowas, mhm. das stimmt. Die versuchen das auch so zu machen. Also erstmal zur Vorbereitung. Wie bereitet man diesen Wein auf dem Blindflug vor? Man öffnet ihn am Sonntag, oh. man fährt ihn am Montag in den Planeten, man fährt dann wieder zurück, lässt ihn einfach im Kofferraum, schön Tag, Nacht, Tag, Nacht immer mal hell runter okay, und okay, weiter, okay. räumt dann vor drei Stunden das Auto aus, und denkt, oh. den viel zu kalten Wein rein und probiert ihn fünf Grad unter Betriebstemperatur und sagt, Ach, das ist jetzt aber ziemlich gut. Den nehme ich jetzt mal mit zum Blindschuh. Der Winzer hatte dir ja eh gesagt, die musste drei Tage belüften. Jetzt sind es vier geworden. Irgendwas oh, war richtig. Okay. Hat sich gelohnt. Ich hole mal die Flasche. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Es ist Blauer Arbst von Gutzler. Aha. Also VDP-Weingut Gutzler. Und ich erzähle gar nicht so viel, außer dass wir heute live gestellt haben: eine Webweinschulfolge zu historischen Rebsorten. Der Blaue Arbst ist ein. Vorfahrt des Pinot. Irgendwo ah, in, der, in der Herkunfts- oder in der Entstehungsgeschichte des Pinot war auch mal der blaue Arzt mitbeteiligt. Und eine sehr alte Rebsorte, die jetzt wieder entdeckt wird. Und Gutzler ist einer, der sie jetzt im Anbau hat. Es gibt noch nicht viele, zwei oder drei überhaupt, die haben. Und Gutzler macht daraus einen Sortenreinwein. Für diesen kriegt er im Moment gerade sehr viel Lob und ich kann das total ja, verstehen, das dich, warum. Ja. Und er hatte mir eben erzählt, Das Video ist leider 27 Minuten lang geworden, weil wir Weine verkosten mit ein paar Mitstreitern und so weiter. Aber ich finde es ein ganz schönes Format. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr wollt. Es klingt sehr ähnlich wie unser Podcast, muss man so sagen. Weil es über historische Rebsorten so viel zu zu Hm. sagen gibt. Gutzler ist Nachbar von Ulrich Martin, der Rebschule, die das Epizentrum dieser Bewegung ist. Und Gutzler hat schon seit jeher die Rotweine für Martin ausgebaut. Die haben angefangen okay. mit 60-Liter-Partien teilweise, wenn da so ein paar Stöcke stehen und so. Und er hat gesagt, ich habe mich in diese Rebsorte verliebt und noch in eine weitere und jetzt bin ich wieder nicht vorbereitet, weil ich nicht mehr genau weiß, welche die zweite war. Und Reicht wenn man blauer Arbst. Deswegen hat ja, er sie bei sich, sie bei sich <lacht> angepflanzt. Für den blauen Arzt nimmt er auch schon mittlerweile 30. Er ist knapp unter den GG's angesiedelt. Oh. Ja, das ist auch
0: aber also zu, aber, zu, aber zu Recht. Also.
1: ja. Bio und, und das ist auch Nullintervention. Hier haben wir auch kaum noch Schwefel, da passiert gar nichts bei dieser Rebsorte. Was ich so nett fand. Wein aus Versuchsanbau steht USR Genau, auf. Was ich so nett fand, was er erzählt über diese Rebsorte, das habe ich auch im Video nochmal erzählt, aber das erzähle ich hier nochmal. Die ist wahrscheinlich aus dem, aus dem Ertrag genommen worden oder sozusagen ausgestorben. Ganz ja nicht, weil man hat davon zwei, drei gefunden Rebsorte mehr. irgendwo gefunden. Die ist aus dem Ertrag genommen worden, weil der Ertrag ist ein Witz. Aber das Lustige ist, Nach heutigen Maßstäben, das, was wir als Bio- und VDP-Betrieb haben wollen, wir sparen uns die grüne Lese. Wir (lacht) lassen alles hängen, was da ist und hoffen, dass möglichst viel durchkommt und das, was dann durchkommt, ist ungefähr so bei den 30, 40 Hektolitern die wir in unserer Premiumlinie beim, beim, beim Pinot zum Beispiel dadurch erzielen, dass wir im Sommer rausgehen und Trauben abschneiden können und sparen, ist war super. Läuft. Fand ich fand ich ziemlich witzig und ja, ist ich gut. fand auch ja. das was die eben sagen, diese spätreifenden Sorten, die damals ausgestorben sind, weil sie nicht reif wurden, die bringen heute halt die Säure und die Säure ist das große Plus mhm. dieses Weins. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Copilot Sascharat, darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Bein im